0: 前世缘孽，今生结束。相识，会晤，相思，幕府。忘川河畔，孤灯。三生石前许愿。浮华落尽，止于情深如。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百二十四集，我给樊玲递了一杯水，问着：“那，你打算彻底放下了？”樊玲看着窗外，神情伤怀。过了很久，才重重地点了点头。看他如此，我反而松了口气。哎，这样对大家都好。樊玲以前是个甘于寂寞的人，现在却成了个怕寂寞的人，非要在我的小区里租套房子，也不嫌简陋，就租到了我的楼上三层。这样也好。我索性忙的时候就把暖暖交给他带。樊玲在身边，公司的事也常向他请教。你上次说的那个帮母公司甩掉的法子怎么实施啊？樊玲耸耸肩。无非两个法子，要么老邓同意撤资，这个最简单；要么就只能反拖了母公司。我跌在了沙发上，直扶额。老邓那个见了河西两眼放光的样子，怎么会撤资？反托了老邓的母公司，那我得追加多少资金呢、啊？你看我有那个钱吗？这主意等于没出。樊玲沉思了一会儿，试探着问：“那你就别那么卖命干呗，把河西的经营状况搞得差一点，老邓不就想脱手了？只不过那样一来，你背的债又多了。”不知道要干多久才能补回来。我摇摇头。这样行是行，但是我代理这好几家的渠道呢。如果河西经营的差，受损的不仅是我，还有我那些客户们。到时候不仅损钱，更损信誉。樊玲的主意虽然是目前唯一可行的，但是终归有些不地道。让郑昭那些被我代理的大客户跟着吃亏，我还是做不出来。你呀，做了这么久的老总，生意人的奸诈一点都没学到。樊玲摇摇头，那我也没什么办法了，你就等着老邓拿你当鸡血抽干喝尽吧。我无奈的笑笑，都说生意场是个大染缸，浸淫的久了。会没有道德价值的底线。也许我还稚嫩，也许没有巨大诱惑，仍然有重重如信与责任的东西束缚着我
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 思索了许久，我决定还是把事情放到明白处，找老邓好好谈一谈。如果他能理解撤资，我把股份清算给他，那是最好的结局；如果谈崩了，我只能把自己的股份撤出来，一切从零开始。这样的合作时间越久，我被炸的越多，已经没了意义。我约了老邓，把暖暖交给樊玲带几天。我买了到北京的机票，夏医生也要回北京的医院办些事情，便一起回了。下了飞机，恰好三里屯那边还有个客户要拜访，完事后就约到了附近的茶室。很巧，就是之前和老邓在楼下等赵以静和姚叶多姿的那一家。因为附近只有那么一间茶室，也正好我和老邓都认识，不用再浪费时间找地方。我等了十几分钟，老邓吸着烟进来了，看到我，哈哈笑着上来握手
0: 。几个月没见，还是那么漂亮啊
1: ！我细细打量了番老邓，如今越发挥洒自如，脸上的玩世不恭之气越来越少了。我同他客套了几句，切入正题。老邓，这次找你是想谈谈河西的事儿
0: 。河西。
1: 老邓吸了口烟，眯着眼看着我，笑道
0: ：“那还不是你说了算？我只要跟着你沾光就行
1: 了。”一句话堵得我说不出了话。这就是老邓的精明之处，明明对我辖制的一分不漏，却说的好像放手让我大干一场似的。我淡淡笑了笑，手中的茶杯悬了又悬，终于下定决心似的看着他，直言不讳。老邓，我们分开坐吧，或者你撤资，或者我走。老邓弹了弹烟灰，看着我，表情有些淡漠，却并不惊讶。看来我的抵抗反应早在他的预料之中。问着：“为什么？”“为什么？”我看着他，目光很诚恳。我觉得我们的理念并不一样。河西如今的生意并不是很稳定，你在北京很多情况并不了解，却在经营方面给着指导意见。如果我不听从，毕竟你是母公司的负责人，有权利干预；但是如果听从，对河西的发展并不利。所以我想了很久，还是决定好好和你谈一谈。你在北京的生意很好，只专注这个也会盈利不少。
0: 河西的生意不稳定
1: 。老邓吸了口烟，透过烟雾缭绕看着我，目光里全是清冷和淡漠
0: 。据我所知，并不是吧
1: ？我不知道老邓的消息是从哪里来的，但是他认定了河西的生意很好，而我在虚报灾情。我有些无语。<笑>你可以公开招审计查账
0: 。那倒不必。
1: 老邓一挥手
0: ，总之，我不会撤资的
1: 。老邓说的坚决，把我心里最后的一点希望击碎。也许老邓的本意就是把我逼走，独占已经走上正轨的河西。看着老邓，我忽然很悲哀。人和人如果要陌生，只需要在两人之间放一块巨大的利益就足够了。老邓的手机适时的响了起来。老邓接了后对我说道
0: ：“我还有事得走了，青啊，别冲动。我觉得我们之间的合作还是很融洽的
1: 。”说完，留给我一个意味深长的笑，扬长而去。我的心被塞得耿耿的。能让你伤心难过的，不是敌人，而是忽然变了脸的朋友
0: 。听众朋友。